0: dagens ämne det kommer från från Matteus 24 och vers 11 till och med 14 där det står om att evangelium ska förkunnas i hela världen och eh, egentligen så kommer rubriken inte från det första bibelstället utan jag har ett annat som visar att det, det här Ämnet som jag ska tala om är väldigt viktigt. Nämligen omvändelse och syndernas förlåtelse. Och det är Jesus som säger så här när han har uppstått från det döda. Och vandrar där tillsammans med de här två lärjungarna från Emmaus. Då säger han så här i Lukas 24 och 46 till och med 47. Lukas 24 till och med 47. Där står. Där säger han. Det står skrivet att Messias ska lida. Och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse. Och syndernas förlåtelse. Ska förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem. Omvändelse. Och syndernas förlåtelse. Ska förkunnas för alla folk. Och det här. Han fastnar hos mig. För att. Hur är det egentligen? Är det det vi förkunnar? Just det här med omvändelse och syndernas förlåtelse. Hur gör man det bäst i vår värld där, där man egentligen inte ska säga åt folk vad de ska göra? Hur de ska tänka? Det viktigaste är att jag får göra som jag är van med. Jag ska ha frihet och du ska inte komma och tala om för mig någonting. Hur talar man då om omvändelse? Jag tror att syndernas förlåtelse förstår folk kanske bättre. Men vi ska först läsa nu Matteus 24 och 11 till 14. Där Jesus berättar hur det ska vara i den sista tiden. Det handlar om de här tidstecknena. Matteus 24 och 11 till 14 så säger Jesus. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kalla hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Och Om man läser noga här så ser man att Jesus pratar om två trender som kommer att finnas i den sista tiden i i församlingen och i, i, i världen. Den första är det här med avfall, laglöshet och kärlekslöshet. Det här är alla sådana saker som bäddar för, för den som också kallas för antikrists framträdande. Den laglöse. Och I, i, i den här kretsen av människor där avfall, laglöshet och kärlekslöshet Löshet, råder så är nog inte talet om omvändelse särskilt intressant jag menar har man laglöshet så finns det ju inga lagar för hur man egentligen borde vara utan man kan köra på som man alltid har gjort och det finns många människor som, som, som är på något vis under inflytande av sådana här tankar och man menar att har man nu en tro så ska den inte heller påverka Livsstilen tronen är någonting liksom Som man kan ha Eller vara utan mer eller mindre Men så finns det en annan trend I Guds församling Och det är att den heliga Heliga ande verkar genom Vanliga människor Och evangeliet predikas Och lärjungarna vins I hela världen Och de här lärjungarna Ska lära sig att hålla Allt som Jesus har befallt. Jag var på ett seminarium lördag för en vecka sedan. så var det seminarium i Ekenäs med en man som heter Ayla Tasse. Han kommer från Kenya och han är med en av kan man säga i en rörelse som kallas för Discipleship Making Movement. Alltså lärjungar gör rörelsen. Och den idén utgår ifrån pensionsbefallningen att man gör lärningar och lär dem att hålla allt som Jesus har befallt. Och man satsar liksom på det sättet att så fort någon läser ett ställe i Bibeln så ska man lära sig att fråga sig vad innebär det här för mig? Vad ska jag göra idag? Om det där stämmer som står i Bibeln och på det sättet så har man fått människor som också har läst missionsbefallningen på rätt sätt. Jesus säger, gå ut i hela världen. Jaha, vad betyder det för mig? Jo, jag behöver vinna min granne. Och så startar man grupper och så läser man Bibeln på det här sättet. Och så gör man det som står i Bibeln. Långt innan man har fattat hela, hela det här sammanhanget. Man har inte hunnit väckla in sig i teologiska spetsfundigheter utan man läser Bibeln och man låter den på något vis påverka ens liv. Det var väldigt uppfriskande att få vara med på, på det här seminariet och, och jag hoppas att jag ska kunna läsa Bibeln också på det sättet. Liksom att, att det inte bara blir en teori som man håller någonting för sant men det har ingen inverkan på mitt eller andras liv så när vi talar om omvändelse av syndernas förlåtelse så är det så här att syndernas förlåtelse får man inte utan omvändelse därför att då fattar man ju inte ens att man ska be om förlåtelse för sina synder för att man har ju liksom inte omvänt sig till någon, något annat sätt att leva Och då, jag läser igen den här versen som jag läste först från Lukas 24 till 46 och 47 där Jesus säger Det står skrivet att Messias ska lida på tredje dagen. Uppstå från det döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Och när vi går in på omvändelse. Det finns som jag ser det två diken man lätt faller i när man pratar om omvändelse. En del menar att omvändelse det är liksom bara en, en, en sån lös löst term. Alltså, för Gud, han älskar ju oss. Han älskar oss. Han kan säkert förlåta oss utan omvändelse. Det är det ena diket där man menar att egentligen det, det är liksom man tar emot Jesus och så fortsätter man i samma spår som man har gjort tidigare. Och det andra diket. Det är när man pratar om omvändelse på ett sånt sätt att man, tror, man får intrycket av att man måste leva ett felfritt liv. Först då kan man få syndernas förlåtelse. Förstår ni de här dikerna? Det ena är att man behöver i princip inte omvändelsen. Och det andra är att man måste omvända sig så till den grad att ingenting är fel i ens liv. Då kan man få syndernas förlåtelse. Men sanningen ligger inte i någon av de här två diken i alla fall tror inte jag det ni, ni får pröva allt som jag säger för att jag läser bibeln och så drar jag mina slutsatser som ibland kanske är bara mina slutsatser men så här tänker jag att omvändelse det betyder innerst inne att man inser att den väg som jag går på den leder till fördärvet och jag måste vända mig om jag behöver en frälsare för jag kan inte ändra riktning själv. Jag måste vända mig till Jesus. Och Jesus, han kan rädda mig från den här olycksvägen som jag är inne på. Och i den meningen så är det ju väldigt viktigt med omvändelse för att få syndernas förlåtelse. Omvändelsen när man vänder sig till Jesus, man använder sig till Jesus. Syndernas förlåtelse. Om vi ska förstå vad vi menar med syndernas förlåtelse kanske vi behöver tänka lite på vad är synd för någonting. Därför att nästan alla sådana begrepp i Bibeln får en annan, har fått en annan mening ute bland folk. Men det som Bibeln menar med synd det är det här. Att synd det är det som står i strid med Guds tanke och vilja. Och synden leder också till döden. Det är liksom Bibelns sätt att se på det. Vi ska se på Roma 5, vers 12. Roma fem 5 och vers 12. Där säger Paulus så här Därför är det så Genom en enda människa kom synden in i världen Och genom synden döden På så sätt nådde döden alla människor Eftersom alla hade syndat De slutsatser jag drar av det här är att Guds vilja, den är uppenbarad för oss Gud har talat om olika saker i Bibeln Genom sina apostlar och profeter och så vidare. Och att synda, det är att handla i strid med Guds vilja. Så där som Eva och Adam gjorde i Edens lustgård. Gud, han sa: Ni kommer att dö, alltså ni är på väg åt fel håll. Ni kommer att dö om ni äter av den här frukten. Men de åt av frukten. Och handlade mot Guds anvisning, hans råd, hans Bestämda beslut. De åt och så drabbades mänskligheten av både lidande och död. Vi som är här idag, vi lider fortfarande av liksom det där första som hände den gången. Men när vi pratar om synd så finns det någonting fantastiskt också med det: att även om vi alla har syndat så kan vi. Få förl förlåtelse för synden genom tron på Jesus. Vi ska se här i Romabrevet 3 och 23 till 25 där det står. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Nådastol är ett krångligt ord, men det var det stället i det gamla tabernaklet där man offrade blodet för att försona för att sona folkets synder. Det var ett försoningsställe. Och Jesus är vårt försoningsställe i Nya Testamentet. Så att alla har syndat, det är också viktigt att veta, det är ingen som kan säga att, det, att jag har inte har syndat, för det har vi. Vi kan fortsätta att läsa i Roma 5 och vers 6 till och med 8. Så står det så här. Roma 5, vers 6 till 8. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga stället. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Försoningsstället, Jesus. Han dog istället för de ågudaktiga. Istället för alla som har handlat mot Guds tanke och vilja. Det, det är liksom en, en väldigt stor sak. Att, att alla som tror på honom kan alltså få förlåtelse för sina synder. Alla som vänder sig till honom. Alla som Omvänder sig Vi har alla synder Och kan, vi kan inte själva ta oss ur syndens grepp Det är som om syndens Varnar, de fastnar Och så gör man det fast man inte, Till och med fast man inte vill Alltså om man ska försöka rycka sig upp Själv det är som att lyfta sig I kragen Om man vill upp ur synden med egen kraft Det enda som händer är att kragen går sönder Så utan Utan, utan en frälsare Så kommer vi inte upp därifrån det står att Kristus dog medan vi ännu var maktlösa. Det är helt och hållet han som ordnar den här vägen. Och han befriade inte bara den som tror från straffet för synden, utan jag tror att han dog för att också man ska kunna bryta med syndens makt i ens liv. Man får ett nytt liv som inte utgår ifrån den gamla människans krav. Kroppens krav liksom att Det är inte det som styr Utan det finns ett nytt liv Vi kan läsa i 6 Vers 1 till och med 6 Roman brevet 6 Vers 1 till och med 6 Där det står Vad ska vi då säga Ska vi bli kvar i synden Så att nåden blir större Verkligen inte Vi som har dött bort från synden Hur skulle vi kunna Fortsätta leva i den eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns härlighet. Vi, här, vi, vi tillämpar det som man kallar för bekännelsedop. Det finns andra namn på det också, men dopet... Det står att dopet är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Första Petrus brev 3 och 21. Alltså i dopet bekänner vi att Jesu död och uppståndelse gäller i våra liv. Vi tar åt oss av det han har gjort för alla egentligen. Dopet bekräftar att vi har övergått till det nya livet och dött bort från synden genom tron på honom. Om vi har förstått omvändelsen och dopet så har det ju en jättestor betydelse för hur vi fortsätter vår vandring. Alltså jag har dött bort ifrån det gamla livet och jag har uppstått med Kristus till ett nytt liv. Vi gör fortfarande, alla gör vi våra fel och vi staplar och faller i synd, allt emellanåt. Men ändå så, om vi läser i skriften så det står att begären som kommer av synden i vår dödliga kropp. De begären behöver inte styra oss längre. Vi har kommit i en ny situation genom tron på Jesus. Vi är fria att varje dag välja den här inriktningen att leva för Gud. Och inte för mina egna begär. Att leva för Gud. Det som han har tänkt. Och det leder i slutändan till någonting mycket gott. Nämligen motsatsen till det som synden leder till. Synden leder till död. Men omvändelsen och tron på Jesus den leder, leder till evigt liv. Står det faktiskt i Bibeln. Evigt liv. Och jag, jag, jag tror verkligen bokstavligt på det. Ursäkta om någon inte tycker om att jag tror bokstavligt. Men det är många saker i Bibeln som, som inte fungerar om man inte tror på dem bokstavligt. Sen är det andra som det finns en viss tolkningsmån och man, vissa saker förstår man inte alls om man läser dem bokstavligt förrän man har förstått bakgrunden. Men det här, det här tror jag verkligen på, att, att på samma sätt som Kristus inte kommer, med, kommer att dö, han har uppstått en gång för alla, så kommer jag uppstå till evigt liv. Om han inte hinner komma innan jag har dött. Nu ja, vi går vidare med omvändelsen. Paulus sa i apostelgärningarna i ett tal att det finns gärningar som hör till omvändelsen. Och I romabrevet skriver han då igen. Nu läser vi ett lite längre stycke. Romabrevet 6 och 17 till och med 23 så står det så här. Men Gud var det tack. Ni var slavar under synden. Men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni befriade från synden och slavar. Hos rättfärdigheten. Jag använder en enkel bild för den mänskliga svaghets skull. Så som ni föreställde era kroppar i orenhetens och laglöshetens tjänst till laglöshet. Så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. Min kommentar. Helgelse ser jag som den process som börjar när vi kommer till tro. Men som leder till att vi blir mera lika. Jesus, Det är min enkla definition på helgelse i det här sammanhanget. Någon annan kanske har en bättre. Och så fortsätter vi. När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. Men vad fick ni då för frukt? Sådant som ni nu skäms över eftersom det slutar i döden. Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud. Får ni helgelse som frukt. Och till slut evigt liv. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Slutsatserna här är då att omvändelsen kommer med tiden att innebära ett nytt handlingsmönster också. Vi börjar bete oss på ett annat sätt efter omvändelsen. Så småningom. Det är saker som vi inte ändrar genast på så sådär enkelt. Och Det finns saker som tar länge och det finns saker som vi kämpar med hela livet. Men någon slags förändring i vårt handlingsmönster är jag säker på att kommer att hända om vi omvänder oss. Jesus uppmanade ju apostlarna att, att gå ut i hela världen och vinna lärjungar. Och lära dem allt vad jag har befallt er, sa Jesus. Det finns en, en process där man lär sig att hålla det som Jesus har befallt. Och gärningarna som hör till omvändelsen Det är ett annat ord för det här Med hel helgelse tror jag Det där med att börja likna Jesus Den processen leder oss till det eviga livet alltså det, det börjar redan nu Men det är liksom i det, i det eviga så kommer det här vara fullkomligt Fullständigt När vi omvänder oss från våra synder Så är det, är det inte vi själva som gör det där nya livet Alltså att vi klarar av att göra på ett annat sätt. eller så. Utan det är anden som, som gör det nya livet möjligt. Också helgelsen, när vi börjar likna Jesus mer och mer. Det är andens verk. Det är inte något som vi själva liksom kan pressa fram. Utan det är liksom när anden finns i vårt liv- när vi lever vårt liv med Jesus så, så, så vandrar vi åt det hållet. Vi har vänt om från våra egna begär och vi vandrar mot likhet med Jesus. Så det är andens verk. Allt det goda. Men Paulus skriver ändå att vi när vi går där med Jesus och vandrar efter honom. Så kan vi välja vad som dominerar våra liv. Alltså det finns ett val att göra kanske varje dag. Det står i Galate brevet 5 och 16 till och med 25 så här. Där Paulus också undervisas, undervisar. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Och lagens straff förstås. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, fredesutbrott, själviskhet, splittringar, illäror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg, och jag redan har sagt, de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Och det är ju det som vi bekräftar i dopet. Vi har korsfäst vårt kött är dött och vi lever med Kristus. Och i Galaterbrevet 6 och 8 så skriver han vidare att den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Och det är här som jag menar att det finns ett sånt här val som vi kan göra varje dag. Att sår i köttet, det är, det är ju helt enkelt att vänja oss via, liksom tillbaka med att göra det som våra begär kräver, som vår kropp kräver med Anden leder oss till evigt liv. Och vi kan välja mellan att följa köttet, den gamla människan och att följa anden. Och det är det som är nytt när vi har kommit till tro på Jesus. Att vi har den här valmöjligheten. För att innan så var vi slavar under, under köttet. Vi var slavar under synden. Men nu är vi befriade så vi kan välja att göra det rätta. Och nu kommer jag in på någonting väldigt svårt för mig som jag inte vet riktigt. Jag funderade ett tag att kanske jag slutar här och så så det här, så får jag avrunda det. Men jag, 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 jag kommer inte ifrån det här. Jag, må, jag, jag vill fortsätta och, lite grann och utveckla. Alltså i, i våra församlingar och, särsk, och i vår församling ska vi nu ta den och, vi vill vara en öppen gemenskap. Vi vill att människor ska känna sig hemma när de kommer. Vi lever i en värld där där människor kommer med väldigt olika inställning. Väldigt olika erfarenheter. Väldigt olika sätt att se på saker som står i Bibeln. Vi vill vara öppna. De ska vara välkomna. och, 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 och Jag vill inte höra till de där som tror att man ska vara har omvänt sig till hundra procent och fylla varje prick i lagen för att få syndernas förlåtelse. Nej, jag tror att vad vi kan demonstrera är att, att Jesus välkomnar alla med alla problem. Och vi kan ge oss till, 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 till Jesus med våra glädjeämnen, våra starka sidor men också våra svaga sidor. Allt det där vill han ta hand om. Men hur ska, man kunna leva, hur, ska, hur ska man kunna ta emot alla de här människorna? Hur ska, man kunna, hur ska vi kunna fylla vår uppgift att gå ut och, och, och liksom ha den här kontakten med alla människor och välkomna alla människor? Och samtidigt på något vis hålla fast vid det här med omvändelse: att det här säger Bibeln om olika saker, det här är någonting att sträva efter. Hur gör man? Och, och, och det, det är en väldigt svår fråga, särskilt i enskilda situationer när man sitter och diskuterar och någon kommer med en helt annan bakgrund än mig och ibland förstår man inte ens hur tänker den här människan. Men att, jag vill läsa två, vad ska vi kalla det, någon slags exempel på hur man handlar i Testamentet. Det första exemplet är i församlingen i Korint. Där det fanns ett fall där en man som tydligen rörde sig i församlingen. Han levde ihop med sin fars hustru. Och Paulus skriver till dem, han har en lång, längre utredning om sin syn på den saken. Och så avslutar han med det som står i första Korinter 5 och 9 till och med 13. I mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Jag menade inte alla omoraliska här i världen. Inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt lämna världen. Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare- med en sådan ska ni inte ens äta. Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte de som är innanför ni ska döma? De utomstående ska Gud döma. Driv bort från er, den som är ond. Sexuellt omoraliska, det är ordet pornos. Det är liksom alla otillåtna sexuella handlingar. Om man läser på flera ställen i, 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 i Nya Testamentet. Så är det, det är egentligen bara... Sexual, sexuella handlingar inom äktenskapet mellan man och kvinna som, som inte faller under den här beteckningen pornos, sexuellt omoraliskt det finns många sidor av det där och, men tanken är ju att skydda familjen och, men att, det är ju inte den enda grejen utan de giriga ska, ska man inte umgås om de ser sig vara en broder och inte heller avgudet, oh, dyrkare förstås och förtalare och drinkare. Det är väldigt hårda ord, allt det här. Om man bara läser det där stället så undrar man, vad är det för någonting? Jag men är det så vi ska bete oss? Och vad är, vad är det för människor det här gäller? Men att i det där sammanhanget, sammanhanget så ser man att det Handlar om en som kallar sig broder. Alltså som hävdar att jag är en fullgod medlem i den här församlingen. Men han försvarar just i det här fallet att han, har, han lever ihop med sin fars hustru. De hade väldigt krångligt ställt där i familjen. Och det är alltså en människa som öppet försvarar en liv till som Bibeln hur många gånger som helst skriver att det där passar inte. Det är öppet försvarande av en sån livsstil. Och Den här mannen visar tydligen inga tecken på omvändelse och ingen ånger. Hela församlingens inriktning på att följa Jesus står på, st står på spel, alltså. Om den här attityden, om det blir vanligt att alla gör så här. Då, då, hur ska man då kunna säga att det här är en församling som följer Jesus när det är liksom så tydliga avsteg från det som som Jesus har sagt och som, som också apostlarna och profeterna har undervisat. Och det gäller som sagt alla de här alla möjliga olika synder. både givighet, av Gudadyrkan, förtal, ryckenskap och så vidare. Som jag ser det, det är om det, om det blir liksom en livsstil att det är det, så här, det är såna vi är. Vi, vi, det är liksom vår det handlar inte alls om att man råkar göra, liksom misslyckas en gång. Och man men, man skulle vilja göra på ett annat sätt, men man klarar inte av det. Det är inte det det, det handlar om. Utan Det är en som halstarrigt försvarar sin... Jag har inte gjort något fel, så här ska man göra så här. Det är helt okej. Okay, och så kanske man söker olika tolkningar i skriften. Och så försvarar man det. Fortsätter vi så, så är det liksom... Frågan, följer vi Jesus eller följer vi det gamla sättet att leva? Och jag tror att det är det som ligger bakom den här hårda attityden som, som Paulus har där. Och jag vill också säga att det här är ganska sällsynta fall. Alltså vi ska inte ta det som en, det första man tänker på när någon har misslyckats. Eller någon, någonting har hänt som, det kan vara ganska skandalöst men det här är inte det man utgår ifrån att det handlar om, utan det finns det finns ett annat exempel också, som jag vill läsa Jag först ska jag säga det att här står att, att det är inte vårt uppdrag att döma de utomstående alltså, de som inte är, inte säger sig vara en del av församlingen, som inte säger sig vara kristna kanske jag menar, de lever ju efter en helt annan måttstock. De har sitt eget sätt. De har inte påstått att de följer Jesus. Och då, då finns det ingen anledning heller att, att vara den som hela tiden vad ska vi säga rackar ner på blir en så här negativ förbudsmänniska. Det är inte så vi ska vara. Jag vill säga det att jag tycker att att de utomstående de, kan, de behandlas på ett annat sätt än den som eh, liksom en gång har kommit in i församlingen och verkligen vill vara en Jesu efterföljare. De behöver vi fundera på på ett annat sätt. Och eh, med, när det gäller de som är utanför församlingen som inte ännu har hittat Jesus så det vi istället ska, hur de än lever ska vi säga- så vi ska vara beredda att svara när de frågar olika saker om oss. Om vår livsstil kanske. och Om de undrar kanske vad det är som driver oss att göra på det här sättet. Som vi kanske gör. För att jag tror att som jag sa så kommer den som är omvänd kommer det synas någonting i, i, i sättet att vandra. Och det, när de börjar fråga om det då ska vi vara beredda. Jag gör så här därför att jag tror på Jesus och det här har jag lärt mig av honom och jag vill följa honom och det står också lite om det i första Petrus brev tre men om vi nu går bort från det här extremfallet när någon i församlingen börjar försvara någonting som och leva liksom i ett fullständigt försvar för någonting som inte Bibeln undervisar så går vi över till ett ett annat exempel som finns. Alltså vi, vi gör ju som jag sa. Förr eller senare kommer både jag och, och du att göra steg. Vi kommer göra någonting fel. Det, 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 det är liksom sånt som händer. Och vi har svaga områden där vi absolut inte klarar av att liksom genast... Följa Jesu exempel. Men vi är under utveckling. Vi alla, en del har sagt att församlingen är en, en verkstad. Där finns påbörjade arbeten. Men de är inte färdiga. Och ibland vet vi inte om att vi gör fel. Det är ju också, och det är, tror jag är väldigt vanligt i dagens lägen När människor kommer från en miljö där alla saker är normala och vi säger att det där är, inte, det där är liksom inte enligt Bibeln och det där de vet inte att det inte är det alltså vi, vårt samhälle är inte byggt på den kristna etiken och moralen som det var för några generationer sedan utan nu är det fritt det är liksom alla influenser kommer och man kommer in i Guds församling och man kommer till tro men man har ingen aning om att det här var ju inte så som Gud vill man får lära sig efterhand. Och den som gör sådana här felsteg och misslyckas. Som jag också gör. Men inte försvarar det sättet att leva. En sån människa är det mycket lättare att upprätta. Utan att använda de här hårda nyporna som, som Paulus talade om i det förra exemplet. Vi behöver inte använda de hårda nyporna för en människa som... Oj, liksom... Jag vet det, var, det här var inte bra och jag gjorde det. Jesus, förlåt mig, hjälp mig. Hur ska vi då göra med dem? Jo, vi läser Galaterbrevet 6, vers 1 till och med 5. Galaterbrevet 6, 1 till 5. Bröder, om någon skulle er tappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom se till att inte du också blir frästad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och så lägger han till. Den som tycker sig vara något fast han är, ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Sin egen ryggsäck. Vi har våra ryggsäckar som gör att vissa saker är svår. Jag vet om en del saker som jag har i min ryggsäck som gör att jag är långt ifrån framme där jag skulle vilja vara en, och när det gäller att följa Jesus och likna honom. Jag blir lätt irriterad när jag är trött. Jag, jag har ibland ett hetsigt temperament. Jag vet att det är inte någon helig vrede alla gånger när jag blir vred. Bara för att ta ett exempel. Och detsamma gäller på många andra områden. att Nu är det saker som, som, som på något vis genom kanske vår, vår läggning eller vår sätt. att Det vi har varit med om kanske är svårare att hålla sig till en andra. Men de här, vem det än är och vad det är som har hänt. så Vi ska upprätta varandra. Det är därför vi finns i församlingen. För att hjälpa varandra. Upprätta med mildande står Det Det är ingen sån här pekande. Det där var illa. Ungefär som man säger till hunden. När de har gjort något på mattan. Som de inte ska göra. Utan det är liksom mildande. Man utgår ifrån det här. Förstår du att det här var liksom. Förstår du att Bibeln säger så här. Att hur tänker du? Och ja, då kan det vara så att den människan inte ens har vetat Ja, det, det där står ju faktiskt i Bibeln ja, ja, ja. Och så får man vända sig till Jesus Och be om förlåtelse Jag hade flera andra bibelställen Men att ett var från tidigare med jag var tvungen att det. Ett var från Johannes evangelium Som säger att Nej, först Johannes Johannesbet tror jag det om vi bekämnar våra synder är han trofast och rättfärdighet så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och det, det kan vi tillämpa när det har gått lite snett. Eller, när, när inte den där... Vad ska jag säga? Inte den där... Man har inte vänt sig bort från Jesus utan det är bara så att man klarar inte livet. Man, man är inte där man skulle vilja vara ännu. Jag vet inte om det här på något sätt har talat till någon. Men att först när jag började med det här så tyckte jag att det här var ett trevligt ämne. och Jag var inspirerad. Så när jag kom till hälften så insåg jag att det finns många komplicerande saker i det här. Med att omvända sig och få syndernas förlåtelse. Och vad som faller under förlåtelsen. Och vad som... Så jag, jag faktiskt... Försökte be herren att kan du nu inte ge ett annat ämne åt mig. Jag kan nog börja om med en ny predika. Men han gjorde inte det. Utan han, på något vis så hängde det här kvar. och Jag hoppas att, att det faktiskt var ett budskap till oss. Här idag. Från herren. Det är i alla fall min önskan. Och Gud ska väl dig. Gör gärna som, som de här på the Discipleship eh, Making Movement gör att när de läser någonting ta ett av de här bibelställena och fundera vad, vad, vad behöver jag ändra på inom de närmaste 24 timmarna faktiskt brukar de säga för att om man tänker det där ska jag nog ändra på någon dag så kommer man ju inte ändra på det men att, är det något som vi kan ta till oss så ska vi göra det vi ber till slut. Herre, tack för att du har öppnat en väg för oss när vi satt fast. Vi som inte kan vända oss själva bort från syndens grepp men du öppnade en väg och vi kan vända oss till dig och tro på dig. Omvända oss från det som, som inte är enligt din plan och vilja. Och vi kan vända oss till dig och vi, du går med oss från de första stapplande stegen ända tills vi är framme en dag och får det eviga livet. Herre, tack att du besignar mina människa som har lyssnat. Herre, talar du direkt genom ditt ord till dem. Och låt, låt, låt dem alla få uppleva hur din kärlek genomsyrar allt det här. Att du älskar oss. Du har, älskar oss så mycket att du gav ditt liv, Jesus. Vi tackar dig. Amen.